0: Motive biblice pentru care poporul lui Dumnezeu suferă. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Există unii în biserică astăzi care nu înțeleg prea bine Cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred și învață și pe alții că Dumnezeu nu vrea niciodată să suferim sau să fim bolnavi sau să trăim vreun disconfort. Aceasta nu este o învățătură biblică. Nu asta ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Motive biblice pentru care poporul lui Dumnezeu suferă Cartea lui Iov prezintă povestea unui om bun care a devenit un om și mai bun prin suferință Mulți oameni au mentalitatea că oamenii răi merită să sufere Acesta pare a fi chiar sistemul pe care un Dumnezeu drept și sfânt l-ar fi țesut în creația sa, nu-i așa? Mulți sunt atunci nedumeriți de ce Dumnezeu ar permite ca oamenii drept să sufere ei nu au făcut nimic ca să merite asta, așa că de ce ar trebui să sufere? Deși cartea lui Iov abordează direct această problemă, vom descoperi în curând că întreaga Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, abordează și ea problema suferinței. În această lecție dorim să discutăm această întrebare comună, dar foarte complexă. De ce suferă oamenii? În Noul Testament, multe dintre epistole sau scrisori încep prin a aborda problema suferinței. De exemplu, cartea 1 Petru, pe care unii au poreclit-o Iov al Noului Testament, este scrisă special pentru a-i pregăti pe credincioși pentru un val de suferință pe care o vor experimenta în curând. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 6 și 7 se spune Voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Petru spune audienței sale că există un scop în suferința lor și că, dacă îndură cu credință greutățile, acestea se vor încheia cu o binecuvântare veșnică, fără sfârșit. Aceste cuvinte aduc mângâiere în timp ce poporul se pregătește să înfrunte persecuția. Scrisoarea lui Iacov face aceleași promisiuni în capitolul 1, versetele 2 la 5, spunând Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s s-o de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Iacov continuă să spună în versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Potrivit lui Iacov, Dumnezeu vrea ca noi să creștem prin suferință. Deseori suferința ne forțează de fapt să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că știm că El nu ne va părăsi niciodată. Dacă perseverăm, atunci această încredere duce la răsplata veșnică și devine o mare mărturie a bunătății lui Dumnezeu, chiar și atunci când ne confruntăm cu durerea. Apostolul Pavel este un om cu o credință mare, care ne poate învăța câteva lucruri despre suferința pentru Hristos. Haideți să reconstituim scena din 2 Corinteni. Pavel a fost de curând lapidat și lăsat să moară în listra. Era cât pe ce să moară și totuși el scrie în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Ați observat că în mijlocul unei situații de mare tulburare, Pavel își începe scrisoarea binecuvântând și mulțumind lui Dumnezeu? Potrivit lui Pavel, suferința aduce un lucru bun. Ea îl pune pe credincios în situația de a descoperi aspecte ale relației cu Dumnezeu pe care li am pierde complet dacă viața noastră ar fi perfectă și lipsită de suferință. Există o mângâiere prețioasă și inexplicabilă care poate fi găsită în cunoașterea lui Dumnezeu. Uneori, Dumnezeu permite ca ceva rău să se întâmple pentru ca poporul său să facă această mare descoperire. Uneori, suferința noastră este atât de personală și privată, încât ne găsim singuri în fața lui Dumnezeu cu durerea noastră, iar El ne întâlnește acolo într-un mod special. Acestea sunt momentele în care vedem caracterul bun al lui Dumnezeu în plină desfășurare și acestea sunt momentele care ne transformă complet atât credința cât și viața. Există încă o altă valoare a suferinței pe care o descoperim în acest pasaj. Atunci când suferința noastră ne determină să-L descoperim pe Dumnezeu ca fiind mângâietorul nostru, noi înșine devenim calificați ca sfătuitori ai mângâierii divine. În esență, aceasta înseamnă că, deoarece am experimentat mângâierea divină a lui Dumnezeu pentru noi înșine, suntem capabili să îi conducem pe alții în același loc care ne schimbă viața. Atunci când Dumnezeu permite genul de suferință care te împinge la el, te obligă să găsești mângâierea care poate fi găsită doar în Dumnezeu. Apoi, atunci când întâlnești pe cineva care suferă, îl poți îndruma către sursa ta de mângâiere. Unii definesc un evanghelist ca fiind un cercetător care îi spune altui cerșetor unde este pâinea. Ei bine, un consilier este o persoană suferindă care îi spune altei persoane suferinde unde este mângâierea. Așadar, ce anume te face să fii un bun consilier? Răspunsul este simplu. Un consilier bun și calificat este unul care experimentează durerea și care apoi se bazează pe Dumnezeu pentru a găsi pacea divină. Nu există scurtătură. S-ar putea ca suferința să aibă mai multă valoare decât ați crezut inițial. De fapt, 2 Corinteni 12, cu versetul 7, continuă să dezvăluie alte trei valori ale suferinței. Aceste trei valori sunt smerenia, glorificarea lui Dumnezeu și cultivarea dependenței depline de Dumnezeu. Pavel scrie despre mărturia sa personală spunând și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă palmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. Pavel poartă mai multe pălării, ca să spunem așa. El este marele apostol al neamurilor, martor al lui Hristos viat, călător prin lume, plantator de biserici și cărturar în zestrat. Cu toate acestea, până și el suferă pentru a crește. În continuare, descoperim că nici măcar Pavel nu va fi eliberat de suferință, indiferent de câte ori va cere. Dacă cineva ar trebui să fie eliberat, acela este Pavel, cu siguranță. Întâlnirea sa cu Isus i-a schimbat complet viața și și și-a dedicat întreaga viață lui Dumnezeu. Prin Pavel, Dumnezeu lucrează vindecări și chiar învie morții. Nu ar trebui ca acest lucru să fie o justificare suficientă pentru o viață ușoară? Dar, din nou... Descoperim că suferința oferă o mare valoare poveștii lui Pavel. El scrie în 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 8 la 9, De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Pavel își învață lecția și poate să le declare corintenilor în versetele 9 și 10. Deci mă voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Acesta este Pavel, îmbrățișând umilința. Smerenia creștină înseamnă pur și simplu a spune și a accepta acest lucru. Eu nu pot, dar Dumnezeu poate. Pe baza puterii tale proprii poți să faci ce vrei tu, dar lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face pe puterile tale. Atunci când Dumnezeu vrea să facă lucrarea sa prin tine, El îți permite adesea să te jelești pentru ca tu să devii pe deplin dependent de El. Dacă ești credincios, privește-ți retrospectiv viața și răspunde la această întrebare. Când ai crescut cel mai mult? A fost în timpul unei perioade ușoare de binecuvântare sau în timpul unei perioade dificile de suferință și încercare? Nu toată creșterea necesită suferință, dar putem fi de acord că cel mai mult creștem atunci când suntem puși la încercare și nu atunci când viața ne este ușoară. Poate că încă vă luptați cu această idee. Se poate găsi cu adevărat mai multă bunătate în durere și suferință decât în orice altceva? Ei bine, în Psalmul 3, David ne dezvăluie încă un motiv biblic pentru suferință. Pur și simplu, suferința ne conduce sufletul spre o încredere calmă în Dumnezeu. Trebuie să ne amintim că nici David nu este străin de vremuri grele. David fuge pentru a-și salva viața. Fiul său, Absalom, a întors întreaga națiune a lui Israel împotriva lui. David scrie în versetele 1 și 2 din Psalmul Amintit. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu! David nu se îndepărtează de Dumnezeu. El a trecut prin prea multe cu Domnul pentru a se îndoi de credincioșia lui. El continuă în versetele 3 la 6. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu mi înalți capul." Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile." În cele din urmă, atunci când te afli în circunstanțe dificile, ai găsit o oportunitate de a stabili ceea ce s-ar putea numi un reper miraculos. Atunci când strigi la Dumnezeu de nouă ori și El îți vine în mod constant în ajutor, nu vei intra în panică dacă te vei afla în suferință pentru a 10-a oară. Aveți acești indicatori miraculoși pentru a întări credința. Ce se întâmplă dacă nu aveți niciodată situații dificile? Dacă nu ai avut niciodată probleme? Nu ați avea niciun marker de minun care să spună lumii și ție însuți, Dumnezeu m-a izbăvit aici. De asemenea, nu ați fi dezvoltat un obicei de încredere în Dumnezeu, care să vă poată țină pe loc atunci când apar furtuni. Când David fuge de Absalom, el se poate uita în urmă la o viață de miracole. El este calm și sigur în încrederea sa. El știe că se odihnește în siguranță în mâinile lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 12, există un alt pasaj frumos despre suferință. Acesta explică cum suferința este, de fapt, un semn al faptului că ești copilul lui Dumnezeu. Ca orice părinte bun, Dumnezeu își va disciplina copiii atunci când aceștia ies din rând. De asemenea, Dumnezeu ne acordă cu credincioșie mila sa nemeritată. În Evrei, capitolul 12, versetele 5 la 7, citim Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui deapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Unele suferințe apar din dragoste pentru a ne corecta comportamentul. Acest tip de suferință va produce în noi o creștere a harului și a caracterului bun. Petru vorbește despre acest lucru în prima sa scrisoare. Deși o mare parte din scrisoare este scrisă pentru a ne îndruma să rămânem credincioși în persecuție, o parte din preocuparea lui Petru este și aceea de a ajuta pe oameni să evite suferințele inutile. Ei pot face acest lucru comportându-se cu înțelepciune într-o lume plină de păcat. Chiar și credincioșii pot semăna semințe rele în viața lor. Acest tip de semănat va culege o recoltă neplăcută de suferință. În întâi Petru, autorul îi îndeamnă pe credincioși, să s-o ducă o viață sfântă înaintea Domnului și să se iubească unii pe alții. Oamenii sunt îndemnați să respingă comportamentele păcătoase, cum ar fi pofta, înșelăciunea și ipocrizia. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12, spune: Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Iar versetul 13 ne îndeamnă să ne supunem oricărei stăpânire omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei care fac bine. După ce dă multe detalii, Petru declară în versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Multă suferință, chiar și în rândul credincioșilor, poate fi clasificată drept suferință nebună. Dumnezeu a țesut structuri de cauză și efect în credința sa pentru a-i conduce pe copiii săi spre înțelepciunea dumnezeiască. În încheiere să ne gândim la acest lucru. Deși putem fi de acord că suferința în sine nu este plăcută, Dumnezeu este întotdeauna bun și El poate folosi suferința pentru a realiza lucruri mărețe în viața voastră. Fără suferință, s-ar putea să ne lipsească tocmai experiențele care ne determină să fim sfătuitori puternici, credincioși și neclintiți. Atunci când suferim, câștigăm încă un indicator al prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își va abandona niciodată poporul său. Așadar, data viitoare când suferi, provoacă-te pe tine însuți, întrebându-L pe Dumnezeu ce vrea El să știi, ce vrea să faci și cum vrea să crești. Apoi... Bazează-te pe El pentru a te mângâia în suferință, fie că să aduce un miracol de eliberare sau pur și simplu o lecție divină pentru credința ta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Biserica trebuie să audă acest mesaj. Trebuie să înțelegem și să aplicăm aceste adevăruri în viața noastră. Iisus ne-a spus în Ioan capitolul 17 În lumea aceasta veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am îmbiruit lumea. Putem fi încrezători că domnul nostru ne va ajuta să obținem biruința, totuși vom întâmpina probleme și vom trece prin suferință. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.